0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth. Ich freue mich sehr, dass du heute nochmal dabei bist bei dieser Solo-Folge. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann kennst du auch meinen Freund und Partner, den Atta. Der ist heute nicht da, der ist gerade ähm, in Hannover, wahrscheinlich mittlerweile angekommen. Es ist 22.55 Uhr. Und er arbeitet jetzt dort die nächsten ja, fast vier Tage, sehen wir uns jetzt nicht. Ähm, was aber für mich bedeutet, dass ich ähm, ein bisschen mehr noch die Möglichkeit habe, mich so einzuschließen in mein Büro und in meine, <lacht> in meine kreativen Eckchen hier im Haus. Und ganz tolle Sachen zu produzieren, Content zu produzieren, ähm, Ideen nicht nur zu sammeln, sondern auch umzusetzen und voranzutreiben und Dinge in Bewegung zu bringen. Und ähm, genau, und so jetzt zum Beispiel eben auch gerade nochmal mit dieser Podcast-Folge. Und ähm, die soll unbedingt ganz viel auch nochmal in dir bewegen. Also es ist mir so eine... Ja, eine dringliche, mittlerweile ist es wirklich oder schon seit über, ja in den letzten zwei Jahren wurde es eine immer dringlichere Angelegenheit und nicht mehr nur eine Herzensangelegenheit, sondern wirklich eine dringliche Sache, dass Menschen noch viel mehr auf das gestupst werden, was hier gerade passiert passiert und zwar so im im großen ganzen Sinne, also gar nicht mal im Detail und welche Papiere hier jetzt schon vor Jahren vielleicht was irgendwie vorausgesagt haben und also diese ganzen Theorien jetzt mal hin oder her, sondern wir können uns nicht davor verschließen, dass wir gerade in einem riesen Wandel wieder stecken und also theoretisch stecken wir das irgendwie immer, das ganze Leben besteht aus Bewegung und aus Veränderung und es ist eigentlich paradox, dass wir Menschen uns damit so schwer tun, weil eigentlich sind wir ja Geschöpfe aus genau dieser Natur, die sich immer im Wandel befindet. Und dennoch sind wir vielleicht die einzigen Wesen auf der Welt, die sich gleichzeitig so schwer damit tun und die so unbedingt ähm, an bekannten Mustern festhalten wollen, die so eine Angst bekommen, so eine Panik, wenn sich wenn sich Dinge verändern, wenn irgendwas ungewiss ist und die dann manchmal auch ganz ganz blöde Entscheidungen treffen oder oder gar keine. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Und das ist auch etwas, was ich ähm, zum Beispiel heute nochmal beobachtet habe. Ähm, wir, wir waren wir waren auf einem auf Feuerwehrfest. Und äh, ja, das gen genau genauso, wie du es dir jetzt vorstellst. Also ich wohne ja ziemlich ländlich, ähm, zwar in der Nähe Wiesbaden, aber keineswegs in der Stadt, in der City. Und ich muss auch ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in die Stadt reinfahre, ich würde ja sagen, mache ich drei Kreuze, wenn ich gläubig wäre, aber ich bin echt jedes Mal dankbar, dass ich nicht mehr in der Stadt wohne. Natürlich hat die Stadt was, ich brauche auch Stadt immer wieder mal zwischendurch, aber so da zu wohnen und mit meinen Einkaufssachen und dem 16-Kilo-Kind auf dem Arm irgendwie in den siebten Stock zu laufen, nee, da bin ich zu bequem geworden. Nun ja, also so, auf jeden Fall bin ich deswegen jetzt auch auf solchen ähm, ja, ländlichen Feuerwehrfestchen zu finden, weil ich ähm, natürlich hauptsächlich für Samuel dahin wollte und da gab es eine Hüpfburg und tralala, genau. So, und da war ich. Und auch mit äh, Samuels Papa zusammen und wir saßen dann da und waren gerade was am Essen und haben uns so umgeschaut und ähm, dann sagte er auch nochmal, was ich auch ganz oft denke, weißt du, äh, manchmal beneide ich die Menschen hier. So, als, als wäre mir jetzt wirklich so in einer komplett anderen Welt, so aus unserer Persönlichkeitsentwicklungsbubble. Aber tatsächlich ist es ja ein Stück weit so. Dass ich, vielleicht, wenn du jetzt nicht ganz neu hier reinhörst, sondern schon ein bisschen auch dich mit Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung deines Potenzials, innerer Kindarbeit, Triggern und all diesen Dingen auseinandergesetzt hast, du wirst tatsächlich in eine, in eine neue Welt irgendwie geführt und es ist ganz schwer manchmal noch nachzuvollziehen, weil wir vergessen es auch einfach manchmal, dass da noch ganz viele Menschen sind, die von all dem überhaupt keinen Schimmer haben. Und ich möchte mich damit auch nicht über diese Menschen stellen. Also ich sage nicht, dass ich, dass ich wesentlich intelligenter bin oder dass ich die 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 Welt verstanden habe, aber weil die leben ja auch ihre ihre Realität. Aber bei dem, was jetzt in den letzten Jahren uns so dermaßen deutlich vor Augen geführt wird, frage ich mich schon manchmal, wie ist es möglich, dass Menschen immer noch so, so ein Leben führen? Und mit so ein Leben meine ich eben so ein, so ein, so ein unbewusstes Leben, was ihr, ihr Potenzial, ihre Möglichkeiten angeht, was die Entwicklung des Arbeitsmarktes angeht, was ihr ihr eigenes Immunsystem, ihre körperliche Power, diese Stärke, diese in sich tragen, was all das angeht, wie kann es sein, dass so viele Menschen davon immer noch überhaupt nichts wissen? Weil wir eigentlich gerade auf dieser Kippe stehen, wo, wo wir nochmal in eine ganz andere Zeit reinrutschen werden. Und es nichts Wichtigeres gerade gibt, sich damit auseinanderzusetzen, um die drei Dinge, die ich dir jetzt gleich mitgeben möchte, ähm, zu vermeiden oder drei, ähm, ja, ich sag mal so drei States, in denen sich Menschen, auch wenn sie sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen vielleicht, ähm, gerade befinden und was es auch gerade diesen Menschen sch noch schwerer macht, also das Leben gerade schwerer macht warum sie sich so unzufrieden fühlen, nicht glücklich fühlen, nicht erfüllt fühlen, warum ähm, sie irgendwie sich nicht so am richtigen Platz fühlen, warum sie sehr ängstlich sind, sehr angespannt sind vielleicht. ja. Das sind nämlich gerade die, die schon eine Idee davon haben, dass da mehr ist und die schon eine Idee davon haben, dass ein großer Wandel gerade passiert, aber die noch so zwischen den Stühlen stehen. Und das ist so eine, so eine Inkohärenz zwischen dem, was du weißt und dem, wie du handelst also deinem Alltag ganz oft und auch so ein bisschen deiner Fantasie, deiner Traumwelt, in der du aber im wachen Zustand dich schon viel aufhältst. Und damit das vielleicht ein Stück konkurrenter werden kann, dazu nehme ich zum Beispiel solche Podcast-Folgen auf. So, ich weiß, dass ich jetzt gerade noch mal ein bisschen abgedriftet bin vom Feuerwehrfest, aber ähm, ja, Tatsächlich war es eben äh, die Aussage, die in dem Moment Kerem getätigt hat und ich aber genauso auch ganz, ganz oft denke, ähm, manchmal beneide ich diese Menschen so und ich würde es auf keinen Fall als Neid empfinden, vielleicht ist mir das auch mal mit diesem, äh, mit diesem Wort so durch den Kopf gegangen, aber das ist natürlich Quatsch, ich beneide diese Menschen in keiner Weise, also ich, weil ich das selber, ja, ich, ich habe ja so gelebt. Also du wahrscheinlich auch mal irgendwann eine Zeit lang. Ich habe ja genau dieses Leben geführt. Ich war eine Zeit lang in, also ich, ich bin in, in Dudweiler aufgewachsen im Saarland und es gibt noch so einen Nebenort, Jägersfreude heißt er Und in Jägersfreude, das ist genau der Name des Programms, also da, da, da haben die Kneipen so ab, ich glaube, 9 oder 10 Uhr morgens, man die auf und, und da sitzen dann auch schon so die erst drin. Ähm, ja, eine Kippe nach der anderen geraucht, äh, das 17. Bier um 12.30 Uhr drin und äh, Dart-Turniere und Kartenspielen und aus Bierdeckeln Häuser bauen. Ich glaube, das war so das war so mein Alltag, nur ohne das Bier. Lass mich überlegen, ja. <lacht> also genau, Dart war ich auch manchmal noch dabei, ähm, aber ja, also ich, ich kenne das ja, ich kenne den den Alltag auch und ich ich, ähm, ich weiß, worüber worüber wir dann gesprochen haben ne? und und was so die Probleme des Alltags waren und womit man sich so beschäftigt. Und es kommt mir wirklich echt mittlerweile vor wie eine komplett andere Welt. Und ja, in dem Moment, wo ich vielleicht manchmal auch so einen ähnlichen Gedanken habe wie Oh, manchmal beneide ich Menschen, die sich darüber keine Gedanken machen. Ähm, denn es ist eher so dieses, äh, ja, ich, also dieses, mit, je mehr, je mehr du eben erfährst und je mehr du dich interessierst, desto mehr stößt du natürlich auch auf Zusammenhänge, die dir vielleicht ähm, missfallen, also von denen du nicht so ein Fan bist, ja, was hier gerade so vor sich geht. Und ähm, das kann natürlich auch eine gewisse eine gewisse, eine gewisse Vorsicht auslösen oder einen gewissen einen ängstlichen Blick auch auf die Gesellschaft, auf die Entwicklung da, wo es, wo es gerade so hingeht. Davon äh, nehme ich mich ja gar nicht aus. Und das eben alles manchmal so zu löschen, ne, so geblitzdings werden, zip und irgendwie alles weg. Und ich unterhalte mich einfach wieder über die Standardgrößen der Bowlingkugel oder der... Äh, ja, warum warum der warum der Bierdeckelturm äh, nicht hält? Ja, das, das das kann kann auch ein Lebensinhalt sein und ich bereue es aber natürlich in keiner in keiner Weise und keine Sekunde ernsthaft ähm, diesen Weg gegangen zu sein in die Persönlichkeitsentwicklung und mich mit all dem auseinandergesetzt äh, zu haben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das genau meinem Potenzial entspricht. Ich habe heute nochmal so ein wundervolles Feedback bekommen, aber ja, ich will es nicht zu sehr abschweifen, ähm, dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal. Also es ist wirklich Wahnsinn, was wir mit, mit Bodycode bewegen, was wir, was ich den Menschen da mitgeben kann, wie ich selber in den letzten Jahren nochmal gewachsen bin innerhalb meines eigenen Businesses, weil ich das weitergeben will und, und ähm, ja, so. Okay, lass uns mal starten ähm, mit diesen wertvollen Punkten, ähm, die dich vielleicht eben gerade dann betreffen und die dir das Leben gerade dann aktuell schwer machen, wenn du eben nicht ganz neu in diesem, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene bist. Ähm, ich glaube, dass Punkt Nummer eins, die Menschen, die gerade am meisten festhalten, dass gerade die dabei sind, am meisten zu verlieren. Also, ich glaube, dass die Menschen, die gerade am meisten festhalten, die nicht loslassen wollen, die unbedingt an dem, was, aus, was sie aus der Vergangenheit kennen, unbedingt festhalten wollen, dass genau die gerade dabei sind, am allermeisten zu verlieren. Weil dieser Wandel, in dem wir gerade sind, genau diesen Verlust des Vergangenen, des Altbekannten, unweigerlich mit sich bringt. Also, Alleine schon, wenn wenn wir uns angucken, wie viele Jobs, die wir aus der Vergangenheit kennen und ja, das ist die alte Leier wahrscheinlich hast du schon hunderttausend Mal gehört, also gerade wenn du in dieser Szene bist, sonst wahrscheinlich nicht erschreckenderweise, ja, ähm, wird ja nicht so wahnsinnig ähm, priorisiert drüber gesprochen, dass, dass uns so ultra viele Jobs verloren gehen, in Anführungszeichen, die wir, und dann können wir die Anführungszeichen eigentlich wieder wegnehmen, die wir nämlich bisher kannten. Von diesen Jobs, die wir bisher kannten und so wie das ganze Jobsystem eben bisher gelaufen ist, wird es bald nicht mehr viel geben. Das ist ja jetzt wirklich keine Neuigkeit mehr. Und wer das noch als Verschwörungstheorie ansieht, also da muss ich wirklich, dem muss er mal ab dem Bier hier Stopp sagen. Ähm, das, das wissen wir, oder? Und jetzt ist es aber ja so, dass abgesehen von einem bedingungslosen Grundeinkommen, das meinem Empfinden nach auch auf jeden Fall eintreten wird, es aber auch weitere Jobs geben wird, also neue Jobs geben wird, die gerade am Entstehen sind und die aber nur dann besetzt werden können, wenn wir mal ein bisschen uns lösen von dem, was bisher war. Weil Menschen nur dann ihrer Kreativität, ihrem ihrem Querdenkergeist, ihren, ihrem Potenzial, Verbindungen zu schaffen aus aus den verschiedensten Bereichen, Verknüpfungen zu tätigen, eben nämlich nicht Null und Eins ähm, nur zu funktionieren ne? und nur zu programmiert zu sein, sondern eben genau aus den verschiedenen Bereichen, in die vielleicht in sie hinein programmiert wurden, ja, weil sie da ein Studium gemacht haben, da was gelesen haben, da sich weitergebildet haben, da eine eigene Erfahrung gemacht haben und so weiter. Diese Dinge zu kombinieren, endlich kombinieren zu lernen, warum hast du all diese Erfahrungen gemacht und was kann dir das jetzt 2022 auf dem Weg in das, was wir jetzt bald erleben, ähm, Inwiefern kann dir das dienen? Warum hast du all das erlebt? Weil ich, also ich persönlich bin der felsenfesten Überzeugung, du hast nichts davon umsonst erlebt oder nur um zu lernen, wie du es nicht machst oder irgendwie so ein Bullshit, sondern damit du was damit anfängst, damit du anfängst zu verknüpfen und damit du endlich und damit endlich aufhörst an Altem festzuhalten, unbedingt festzuhalten, verkrampft festzuhalten. Dieses Festhalten ist die pure Stagnation. Wer immer, wer immer, ich habe das mal in einem Bild beschrieben. Äh, äh, wenn 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 wir vorstellen, so, du du kletterst so einen Berg hoch und hast so Karabinerhaken, ne, mit denen du dich immer wieder oben neu einhakst. Grüße gehen raus an jemand, der das bestimmt jetzt hört, <lacht> äh, mit dem ich das ein Coaching hatte. Genau, du hackst immer wieder oben ein. Und hackst wieder ein und hackst wieder ein und du willst irgendwie auch weiterkommen und du hast da noch eine Idee und du machst noch eine Weiterbildung, noch ein Studium, noch eine Fortbildung oder was auch immer. Aber du lässt unten nicht los. Solange du unten den Karabiner nicht löst, kannst du oben so viele einhängen, wie du willst. Du bewegst dich kein Müh von der Stelle. Und ähm, genau da dürfen wir anfangen, endlich loszulassen, von altem, festgefahrenen, vermeintlich sicherem loszulassen. Wir brauchen dringend kreative, entwicklungswillige Geister. Unbedingt. Das, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich weiß, dass das in dir steckt. Ich weiß, dass es das in mir steckt. Und ich weiß, dass es das in all den Menschen um uns herum auch steckt, diese Kreativität, diese dieser Entwicklungsgeist, ich meine, wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir nicht so Entwicklungsgeister wären und es sind nicht immer nur die anderen, die diese großen Dinge erfinden, nein, wir sind alle genau gleich geboren, wir haben alle das gleiche Potenzial von Geburt an. Was dann passiert, ist die Frage und wie du dann damit umgehst, ist die Frage und ich glaube, dass eben viele wirklich sich so sehr in dieser vermeintlichen Sicherheit von dem Vergangenen festhalten wollen, dass sie ja, dass sie, dass sie nicht, dass sie da, dass, dass sie, dass sie ver, ver, vergessen, wollte ich gerade sagen, wie sagt man, das, dass sie, ähm, dass sie es verpassen, das Wort habe ich gesucht, dass sie es verpassen, in die Zukunft weiterzugehen, aber die Erde dreht sich, während du die ganze Zeit da hinten festsetzt, die dreht sich weiter und diese Entwicklung wird so oder so kommen, egal wie sehr du das willst oder nicht sorry. <lacht> es ist, ich weiß, dass manchmal ich ich, ich ich saß auch schon oft da und habe gedacht, oh Gott, ich will einfach gar nicht, dass es das so kommt. Ja, In den letzten zwei Jahren habe ich sehr oft da gesessen und dachte, ich will das nicht. Wie so ein kleines Kind, verschränkte Arme, auf den Boden gestampft und sagt, nein, ich möchte das jetzt einfach nicht. Aber Himmel, was willst du machen? Also du kannst natürlich genauso sitzen bleiben, aber und das ist genau der Punkt, den ich auch eben so formuliert habe. Dann bist du einer der Personen, die demnächst am allermeisten verliert, weil diese das was in der Vergangenheit war, es wird es nicht mehr geben. Punkt. Ende aus finito. Und du kannst jetzt wie gesagt weiter stampfen und ganz viel verlieren und dann vielleicht noch mal Jahre, 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 Jahre brauchen, um noch mal aus deiner Enttäuschung, vielleicht Depression, was auch immer noch mal rauszukommen oder du fängst endlich an 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 dich, an deine Erfahrungen, an das, was du schon gemacht hast, zu glauben und an, an daran zu glauben, dass dieser Markt, wie auch immer er dann aussehen wird, sehr wohl Platz für dich hat, Platz für dich als Mensch mit deinem Potenzial hat. Die Frage ist nur, wie du es dann angehst und wie du das umsetzt und dazu gibt es ja Menschen, unter anderem mich, die dir da gerne helfen und dich da gerne drin stärken und auch ganz konkrete Pläne machen, wie du dann vorangehen gehen kannst. Ich möchte dir ein, ähm, ein Beispiel noch von mir kurz mitgeben, was für mich so ein ganz klassisches Beispiel auch von Loslassen war, was mich echt, echt Überwindung gekostet hat. Und das ist ganz simpel äh, mein Umzug nach Hessen gewesen. Also es war ja so, dass ich... Ähm, da war Samuel schon auf der Welt, genau. War aber noch ein, ein wirklich ein Baby, Baby, Baby. Und ich hatte mich dann gerade von seinem Vater getrennt. Und er beschloss dann, dass er gerne wieder in seine Heimat zurückziehen möchte, weil er im Saarland, also er war nur im Saarland äh, wegen mir und wollte dann eben wieder zurück. Und ich habe das menschlich total nachvollziehen können, total verstanden. Nur jetzt hatten wir halt so einen Krümel, und ähm, das heißt, ich stand unter, tatsächlich so ziemlich von heute auf morgen vor der Entscheidung, äh, entweder ich fahre jetzt jede Woche aufgrund von gemeinsamem Sorgerecht 200 Kilometer Minimum mit dem Auto das Kind hin und her, jede Woche, und habe ihn, also mein eigenes Kind, dann immer eine Woche lang gar nicht in meiner Nähe, so, also, ja, es sind nur 200 Kilometer, aber ich glaube, jede Mama und jeder Papa kann gerade verstehen, dass du das nicht einfach machst mit einem Kleinkind, den ähm, 200 Kilometer von der Mama dann eine Woche weg zu wissen, also musste ich da eine Entscheidung treffen und ich dachte, ich kann hier nicht weg, Es ist mein Zuhause, ich habe hier alles. Ich habe hier ich habe damals noch so in so Musical Formation mitgemacht und und ich war ähm, super viel bei der bei der IHK unterwegs und ich hatte da meine Freundinnen und ich ich liebte und ich liebe immer noch Saarbrücken, die Innenstadt. Ja, wie gesagt, die ganze die ganze Kultur, ich kannte da alles. Ich meine Eltern mal ganz abgesehen natürlich davon, meine Familie und es war irgendwie erstmal so völlig unmöglich, dass ich jetzt einfach wegziehe. Und ich war in der Zeit Mega oft Joggen. Ich war tatsächlich, also Joggen ist eigentlich überhaupt nicht mein Sport, also ich möchte mich hier absolut nicht hinstellen als die, äh, äh, ja, diese, diese Jogging-Fitness-Queen. <lacht> gar keinen Fall. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder anfange, komme ich 100 Meter und dann muss ich kurz stehen bleiben. Ähm, genau, aber ich war tatsächlich zu der Zeit oft laufen. Warum? wahrscheinlich Also es hat mir, es hat mir auch super Spaß, in Anführungszeichen, gemacht. Also es hat, es hat mir was gebracht. Spaß würde ich jetzt mal... Nee, Spaß ist vollkommen falsch. Also Spaß hat es mir eigentlich wirklich nie gemacht. Aber es hat mir was gebracht und zwar irgendeine Power, irgendeine Energie, die ich scheinbar gebraucht habe. Und es war auch ein bisschen getrieben vielleicht von meinem, von meiner nicht ganz untypischen Verhaltensweise, wenn mir was gerade zu viel wird, des Wegrennens. Also Fight, Flight, Freeze. Bei mir war es Flight, <lacht> also weg mit dir, renn, 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 soweit du kannst, renn einfach weg, ja, das Problem wird schon da bleiben, wo es ist, renn einfach, <lacht> so und, ähm, also ich habe das auch in anderen Situationen gerne, sobald sich irgendwas zusammengebraut hat, zu Hause oder so, weil dort mit Emotionen ganz, ganz schwierig war, umzugehen und das, ja, ist jetzt immer ein ganz anderes Thema, es war aber auf jeden Fall immer ganz schwierig und sobald da ich irgendwie gemerkt habe, dass die Stimmung irgendwie komisch ist oder so, wo, direkt war ich weg. Ja, und bin irgendwie zu Freunden, bin raus, keine Ahnung, aber Hauptsache raus ist die Situation. Und vielleicht war das der Grund, warum ich damals plötzlich angefangen habe, joggen zu gehen, weil ich rennen wollte. Ich bin auch ganz oft nämlich gar nicht unbedingt gejoggt, sondern wirklich so intervallmäßig richtig gesprintet und richtig gerannt, bis ich nicht mehr konnte. Ähm, Genau, und dann gab dann gab es dort auf diesem Waldstück, an dem ich gejoggt bin, oben so eine kleine Lichtung. Da habe ich mich dann immer hingesessen. Das, das war wirklich einen ganz schönen Blick so gehabt. Und dann saß ich auf der Bank, manchmal habe ich da meditiert, manchmal äh, habe ich ganz viel in meinen, in mein Solarplexus chakra geatmet. Das weiß ich noch, da war nämlich vor meinen Augen alles gelb um mich herum und ich habe versucht, mein, mein Ich irgendwie zu stärken, um mir, um mir klarer zu werden, was ich eigentlich will und wer ich eigentlich bin und warum ich hier gerade vor solchen Problemen stehe und bla bla bla. Und ähm, ja, womit ich gerade so, worüber ich gerade mit diesem Blablabla bla, bla so hinweggehe, ist, dass das eine ultra wichtige Phase für mich war, um aber auch irgendwie in Bewegung zu bleiben, in Bewegung zu kommen, selbst wenn es vielleicht der Grund also, der, der, der Grundauslöser dieses Wegrennen war, ich war aber in Bewegung und ich wollte irgendwas, ich wusste, ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden und ich wusste auch, und vielleicht kennst du diese innere Stimme eben in dir auch, ich wusste, wenn ich einfach hier bleiben wollen würde, wenn das wirklich die richtige Entscheidung wäre, wenn das wirklich mein Weg ist, wieso zerreißt es mich dann gerade so innerlich. Das kann nicht sein. Wieso bin ich dann so im Zwiespalt? Warum bin ich so zwiegespalten? Warum habe ich das Gefühl, in mir gibt es gerade zwei Wege? Also wenn der eine tatsächlich nicht existieren würde für mein, für mein System, wie gesagt, dann, dann wäre ich gerade nicht da. Dann würde ich nicht so rennen und mir würde es nicht so scheiße damit gehen. Und es war das Beste, was ich tun könnte. Vielleicht bin ich erstmal weggerannt, aber eigentlich bin ich ja fast zugerannt und mit jedem Joggingtag, mit jedem Tag, an dem ich dort durch den Wald bin, gerannt bin, bis ich keine Luft mehr bekommen habe, gesprungen bin zwischendurch über irgendwelche Stöcke und Wurzeln und manchmal irgendwelche Abzweigungen genommen habe, wo so richtig, wo es, also, ja, ich weiß, es wird jetzt sehr filmmäßig, aber es war wirklich so, dass ich manchmal extra auch so durchs Dickicht gelaufen bin, um mich da so ein bisschen so durchzukämpfen, tatsächlich körperlich. Ja, und es ist exactly, womit ich arbeite und was ich immer wieder tue, ist dass es eine Art Verkörperung dessen war, was mir gerade bevorstand. Also dieses dieses Durchkämpfen und dieses Machen, dieses in Bewegung bleiben oder in Bewegung kommen. Und das Fazit war, dass ich eben einmal dann auch da oben auf dieser Lichtung saß und zum allerersten Mal, oh, da bin ich gerade richtig emotional, wenn ich dran denke, weil ich zum ersten Mal ganz klar die Entscheidung in mir gespürt habe, doch, du ziehst hier weg. Du musst hier wegziehen. Und so eine halbe Sekunde später auch, ich will hier weg. Ich glaube, ich will hier wegziehen. Und gleichzeitig habe ich geweint und, und dachte, nee, ich weiß nicht. <lacht> die andere Stimme hat sich natürlich immer wieder eingeschaltet, aber ich wusste, ich muss jetzt das hier loslassen, ich muss es jetzt loslassen, um was auch immer, um was auch immer, das ist es nämlich, ich wusste ja noch nicht, um, um wozu, <lacht> also klar, um meinem Kind näher zu sein, aber die Frage war ja, was ist mit mir, was passiert mit meinem Leben, was passiert mit meinen Freundschaften, mit meinen Beziehungen, mit meiner Familie, was, was passiert mit all dem, ich kann doch nicht einfach gehen und ähm, ja, aber aber diese diese ja, die andere Stimme war plötzlich so klar. Sie war zum ersten Mal so klar, sie war so deutlich, als als würde ein erwachseneres ich in mir gerade sprechen, als würde eine erwachsenere, eine Zukunftsveronika ähm in mir, weiß ich nicht, aus ihrem Ei schlüpfen, ja, und sagen, wir gehen jetzt hier weg. Punkt. <lacht> so. Und dann bin ich tatsächlich, ähm, ja, dann ging es ziemlich schnell. Ich, ich bin an dem Tag noch zurückgejoggt und das Erste, was ich gemacht habe, also ich bin immer zurückgejoggt, aber ich bin an dem Tag noch, äh, als ich wieder ankam, habe ich den Laptop geöffnet und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe nach Wohnungen gesucht und habe ähm, äh, teilweise, also ich habe direkt ganz viele auch angeschrieben und habe dann schon ähm, Besichtigungstermine vereinbart, bla, bla, bla. So, als ich dann umgezogen war, war das blöderweise <lacht> auch noch gerade praktisch mitten in die Lockdown-Zeit, ne? also so mitten Corona, ich glaube Juni, warte mal, doch, Juni 20, äh, also 1. Juni war mein offizieller Einzugstermin oder so, ich war aber irgendwie Mitte Mai, bin ich schon so rüber. Ähm, genau, und es war also alles dicht. Ich war plötzlich in einem ähm, in einem, in einem anderen Bundesland, das kannst du, also ich weiß nicht, wenn du jetzt jemand bist, der viel travelt und so weiter, mag ja sein, aber ich habe, wie gesagt, für mich war das das erste Mal, dass ich tatsächlich so ein gutes Stück weit weggezogen bin und halt niemanden vor Ort hatte und auch nirgends hin konnte. Das war halt für mich das Allerschlimmste, mir ging es gar nicht drum ich war noch nie jemand, der immer Mama, äh, Papa, die ganze Family und Freunde immer nah um sich haben muss oder so. Aber die Option, Menschen zu treffen, die Option, Verbindungen einzugehen, die war halt auch weg damals. Das heißt, ich will es nicht zu weit ausholen, wenn es nicht schon geschehen ist, aber äh, was ich sagen möchte, ist, dass trotz der Umstände dann noch, nach diesem Umzug, ich keine Sekunde bereut hatte, umzuziehen. Im Gegenteil, es hat sich eher so angefühlt, wie als würde mein 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 Kampf ich, und ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, ja, können wir jetzt werten, wieso nicht? So, mein also das, was mir bevorstand, das, wofür ich mich jetzt einsetzen musste, eigentlich für mich, für mein Leben für, für das was was mir bevorstand, aber vielleicht im Kleid erstmal von dieser ganzen Sache, die uns dann beschäftigt hat. Und es war eine Riesen-Challenge für mich, in kein Restaurant gehen zu können, in keine Tanz, also nicht tanzen gehen zu können, niemanden treffen zu können, niemanden zu kennen. Auch wenn ich Samuel dann da hatte, nicht mal sagen zu können, hey, komm, wir, wir gehen mal die, die, die Omi besuchen oder meine Tante oder wir gehen mal zu Freunden, weil da waren keine. Ja, Das war irgendwo ein bisschen Horror und wie gesagt, keine Sekunde habe ich es aber bereut, diesen Schritt gegangen zu sein. Und ich habe in dieser Zeit mehr über mich gelernt, als in 30 Jahren davor. Und das ist keine Übertreibung. Also sagen wir mal, vielleicht in den letzten 28 Jahren davor, weil äh, genau schon, schon zwei Jahre auch im Saarland ich sehr viel mit mir gearbeitet habe. Aber diese Zeit war nochmal ultra wichtig, um ganz, ganz viel, ähm, das, also ultra viel dazu zu lernen, mich kennenzulernen, das, wozu ich in der Lage bin, kennenzulernen und heute so Feedbacks erhalten zu dürfen, wie die, wie das von heute Mittag. Genau, also Fazit, lass los. Egal wie sehr du glaubst, dass das nicht geht oder dass das nicht möglich ist, lass los. Lass, probier's es mal. Also lass einmal los und ich bin mir sicher, gerade wenn es um irgendwie einen, einen alten Job geht, den du vielleicht eigentlich eh nie wirklich aus tiefster Leidenschaft heraus gemacht hast, ist, fang an, kreativen Entwicklungsgeist zu entwickeln und mach was damit. Ähm, okay, ich gehe mal zum nächsten Punkt. Die Menschen, ähm, die es auch gerade nicht einfach haben und die, ähm, ja, die, die immer unglücklicher werden, die definitiv auch gerade in, in der jetzt kommenden Zeit immer unglücklicher werden, 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 werden ähm, sind die, die die Zeichen der Selbstverletzung nicht erkennen. So, was meine ich damit? Also nochmal, die Menschen, die die Zeichen der Selbstverletzung nicht erkennen, werden immer unglücklicher werden und unglücklicher werden, jetzt in naher Zukunft. Warum jetzt? weil ich glaube, dass einfach das Bewusstsein kollektiv schon ähm, sich steigert in die Richtung, ähm, was du dir selber antust oder wer du selber sein könntest oder ähm, wer, was du selber noch machen könntest, auch allein schon durch, durch Langweile angetrieben, durch durch, ähm, durch Joblosigkeit, wie sagt man, ähm, Arbeitslosigkeit, genau, durch Arbeitslosigkeit, durch Berufswechsel vielleicht in, ähm, in Bereiche, die du auch nie wirklich machen wolltest, die du dann nur machst, um irgendwie Geld zu verdienen oder was weiß ich. Also du wirst mehr Zeit auch haben noch nochmal, ähm, um diesem Selbst, diesem ganzen Selbstkram nochmal ein bisschen näher zu kommen. Und wenn du dann immer noch diese Zeichen nicht erkennst, in denen du dich eigentlich selber verletzt. Und ich gebe dir da jetzt gleich ein paar Beispiele. Dann wird dich das wahnsinnig unglücklich machen, ja. Also, mh, erstes Beispiel für ähm, ein Zeichen der Selbstverletzung ist das un, ähm, unumstößliche, immer an erster Stelle stehende, absolut priorisierte, Verhalten von Gefallen wollen. Dieses Gefallen wollen, ähm, vielleicht auch gerade, ich gehe mal bei dem Punkt auch gerne auf die, ähm, auf den privaten, privaten Bereich, auf den Paarbereich, Beziehungsbereich, Flirt, also was auch immer, wo du da gerade stehst, du Single bist oder in der Partnerschaft, aber dieses ewige Gefallen wollen, attraktiv sein wollen, anziehend sein wollen in einem ungesunden Sinne, so dass du dich eigentlich selbst verletzt damit, weil du immer weiter bewusst von dir wegrückst, um es jemand anderem recht zu machen, damit jemand anderes sagt, wie schön du doch bist, wie toll du dich bewegst wie gut du das machst. Eigentlich nur in seinem Sinne, damit diese Person irgendwas davon hat. Und du hast das Gefühl, du, du verkaufst dich auf eine Art an, also du, du, du verleugnest dich und du verrätst gerade irgendwie dich selber. Du weißt das ganz genau, du spürst, dass du dich gerade selber verrätst. Und dass du gerade überhaupt nicht das tust. Mh, was dir eigentlich entspricht. Und dennoch ist die Stimme lauter oder der Drang eben lauter, jetzt gefallen zu wollen. Und für kein Geld der Welt würdest du in dem Moment sagen, so stopp. Und es ist mir scheißegal, ob ich dir gerade gefalle oder ob du das magst, was ich, was ich tue, wie ich mich anziehe, wie ich mich bewege oder was auch immer. Das bin ich ich. Und es ist mir Latte, was du daraus machst ich mache jetzt mein ding das können menschen halt in diesem in diesem state nicht dass sie ähm, wenn sie so, so sehr gefallen wollen und daraus ihre ja ich will fast sagen ihre berechtigung ziehen hier zu sein ihre, ihre berechtigung ziehen geliebt zu sein ihre berechtigung äh, ziehen dazu zu gehören, anerkannt zu sein, umarmt zu sein. Es gibt ganz viele Menschen, die daraus diese Bestätigung ziehen. Und das ist so eine furchtbare Art der Selbstverletzung. Und ich weiß sehr, sehr gut, wovon ich da spreche. Ich möchte man einen Einblick vielleicht in den Bereich geben. Und nein, das hat jetzt tatsächlich nichts mit mir zu tun, sondern ich habe mal einen ein Bericht dazu gesehen, das ist schon sehr lange her, aber Bericht ist Bericht, ich meine, <lacht> er beruhte halt auf, auf ganz vielen Interviews mit, ähm, äh, mit Pornodarstellerinnen oder Ex-Pornodarstellerinnen, ähm, die zum Beispiel, wo es eben genau auch darum ging, mir ist es gerade eingefallen, weil es auch da genau darum ging, dass man ihnen ganz oft gesagt hat, ähm, boah, du bist die Allerbeste, du bist die Allerschönste, Oh, das musst du unbedingt machen, ey, das hat noch keine so toll gemacht wie du und du hast einfach das schönste Gesicht hier und du hast die schönsten Brüste, den schönsten Körper, was auch immer, du bewegst dich am Allertollsten, oh mein Gott, du bist ein Goldstück Stück für uns, du bist äh, die Nummer eins, du, 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 du. So. Und äh, diese Mädchen haben dann halt äh, davon erzählt, wie wie sehr sie das wie eine Droge gebraucht haben, wie, wie viel ihnen das gegeben hat an, an natürlich völlig toxischer, ungesunder, mh, selbst, äh, ähm, ja, einem ungesunden Selbstbewusstsein. Äh, also ich glaube, sie hatten es so formuliert auch, ja, ne, man fühlt sich so selbstbewusst und, und so selbstsicher und, und so schön und die ähm, hier gehöre ich hin, ne? hier gefalle ich, hier mache ich was gut. Also dieses ganze Lob, das, da ging es genau darum, ja? wie viel damit mit Lob und Anerkennung, mit falschem Lob natürlich und um falscher Anerkennung, gespielt wird, um von den Mädchen eben dann das zu, zu bekommen und vieles darüber hinaus, ähm, was aber für die Szene da gerade gebraucht wird. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel, wobei es auch hier noch alles im freiwilligen Bereich am Ende war. Aber die Frage ist ja eben wirklich, Naja, wie weit kannst du noch freiwillig entscheiden oder wann schaltet sich diese, ähm, diese Strategie in dir ein, die du irgendwann als Lösungsstrategie gewählt hast, um nicht alleine zu sein, um geliebt zu sein, um anerkannt zu sein, dass du immer wieder bereit bist, Dinge zu tun, angeblich freiwillig zu tun, aber eigentlich nur, um diesen Teil zu nähern. Eigentlich nur, um das immer wieder zu, zu bestätigen und dich eigentlich die ganze Zeit selber zu verletzen. Und wenn du nochmal, ja, trotzdem vielleicht ein drastisches Beispiel, aber vielleicht kannst du es runterschrauben und erkennst da auch Situationen aus deinem Alltag, wo du wo du vielleicht Dinge tust, bei denen du dich eigentlich gar nicht so wohlfühlst, aber gefallen wollen steht dann einfach gerade im Vordergrund. Ein anderes Beispiel ist, ähm, dass äh, der, der Drang ähm, umsorgt, umsorgt zu werden. Ja? Also auch das kann in der Selbstverletzung münden, tatsächlich im ganz klassischen Sinne. Und da brauche ich nur auf meinen linken Arm schauen. Da sind immer noch Narben von wirklich physischen Verletzungen, die ich mir selber zugefügt habe in einem äh, gewissen Alter. Und ich, es ist ein Punkt, ich könnte hier jetzt unendlich ausholen, gerade mit dem, was ich alles über mich selber gelernt habe in den letzten Jahren, warum ich das getan habe, aber ein Punkt ist mit Sicherheit Aufmerksamkeit und dass sich jemand kümmert, dass sich jemand um mich sorgt und wirklich da ist und sich wirklich interessiert, Das kann in ja solche physischen Verletzungen münden. Natürlich kann so eine physische Selbstverletzung auch anders aussehen. Es gibt Menschen, die reißen sich Haare raus, es gibt Menschen, die zupfen sich Haare raus, es gibt Menschen, die m, drücken sich Pickel aus, nicht nur im Gesicht äh, jetzt mal so einen, sondern halt wirklich ähm, am ganzen Körper den ganzen Tag. Ähm, so dass das richtige Narben und Wunden werden. Ähm, dann es natürlich Leute, die ähm, die einfach sehr viel krank werden oder zumindest ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen so tun, aber denen schon irgendwie bewusst ist, naja, so schlimm ist es wahrscheinlich gar nicht, aber ich lege mal noch eine Schippe drauf, so damit ich auf jeden Fall jemand hab, der sich um mich kümmert. Natürlich ist es auch die pure Selbstverletzung. Mir fällt gerade noch äh, hier Bulimie ein oder sowas. ne? Also auch solche Dinge natürlich selbst. Ähm, ein Zeichen von Selbstverletzung. Aber ich denke, da ist es, ist es schon recht deutlich, <lacht> diese, die, diese Zeichen zu erkennen. Manchmal ist es aber vielleicht auch Krankheit, die du vielleicht selber so ein bisschen für dich verstärkst, damit jemand da ist. Oder du wunderst dich vielleicht wirklich, naja, wieso werde ich denn eigentlich immer krank? Also vielleicht wirst du wirklich ständig krank. Vielleicht hast du wirklich ständig irgendwie einen Husten oder vielleicht brichst du dir auch ständig irgendwas. Vielleicht ähm, so, dass du ne, dass du handlungsunfähig wirst, dass du dir irgendwas an den Händen zuziehst. Vielleicht ist es auch nur eine Sehnenscheinentzündung oder irgendwas, dass du die Hände nicht mehr richtig bewegen kannst. Du brauchst plötzlich Hilfe. Vielleicht ist es was an den Hüften, an den Knien, an den Füßen, so dass du Hilfe brauchst. Ja, Und der eigentliche die eigentliche Ursache ist, dass irgendwas in dir sagt, ich will einfach nur, dass sich jemand um mich kümmert. Ich möchte umsorgt werden. Ich will, dass jemand da ist. Ich will auf keinen Fall allein gelassen werden. Und am Ende ist auch das wieder die pure Selbstverletzung. Es ist das pure Beschneiden deines Potenzials, deines inneren Feuers und deines Wegs, den du gehen könntest, wenn du dich nicht selber so verletzen würdest. Ähm... Und einen Punkt möchte ich noch hinzufügen, dass wir, wir gehen jetzt so ein bisschen wieder aus dem tiefen Sumpf meiner Pornografiebeispiele raus, äh, werden ein bisschen rationaler und zwar ähm, der Ich-Weiß-Nicht-Sager. Vielleicht bist du auch jemand, der sich selbst verletzt und das Zeichen noch nicht so richtig als, Zeich-, also als Selbstverletzung identifiziert hat weil es nicht so deutlich ist, wie meine eben genannten Beispiele, sondern vielleicht bist du nur jemand, der halt ganz oft sagt, ach, das weiß ich nicht, ich weiß gar nicht so, wo ich so hin will, ach, das weiß ich noch nicht, ach, das, ähm, keine Ahnung, ich weiß auch nicht so richtig, wer ich bin, ich, ich, ich weiß nicht, was ich gerne mag und, 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 ja, also dieser ich weiß nicht sage. Das ist, dieses ich-weiß-nicht ist ein guter Schutz, weil Rational weißt du es vielleicht auch wirklich nicht, aber vielleicht geht es darum gar nicht. Vielleicht geht es gar nicht darum, dass du irgendetwas wissen musst, aber es gibt einen sehr starken Teil in dir und das sind auch oft gerade die relativ leistungsorientierten oder die das zumindest irgendwo in der Familie haben, dass Menschen viel also dass das viel Wert auf Wissen aneignen auch gelegt wird, ja? Dass du eben glaubst, du müsstest Dinge erst wissen und erst dann sind sie wertvoll und erst dann sind sie kraftvoll und machtvoll, erst dann darf man etwas damit anfangen oder kann man etwas damit anfangen. Und deswegen sagst du dir vielleicht immer wieder, weil in deinem Bewusstsein weißt du es halt auch noch nicht so konkret, naja, ich weiß es nicht. Aber du spürst es doch. Du spürst aber etwas. Und Du kennst deinen Körper und egal wie wenig oder viel du schon mit Interrezeption gearbeitet hast, also dem Gefühl für deine Gefühle, dem, der Wahrnehmung deiner Gefühle, der Interpretation deiner Gefühle, der Integration, ungewollter Gefühle und so weiter. Also wenn du schon viel gemacht hast, dann weißt du jetzt genau, wovon ich spreche. Wenn du es noch nicht so viel gemacht hast, dann weißt du es vielleicht noch nicht so genau, wovon ich da spreche, aber dann ist es umso wichtiger hinzuhören. Weil dein dein System, dein Körper, der weiß es, der weiß sehr wohl, was du willst. Der weiß sehr wohl, wo es für dich hingehen kann. Und ich wette, so ein ganz kleines bisschen, weißt du es auch im Kopf. Ich glaube, dass nur die, ähm, Atta hat es in der letzten Folge so schön gesagt, die Ich-Weiß-nicht-Wächter manchmal stärker sind, um dich zu schützen. Und warum ist das bei mir unter dem Punkt Selbstverletzung irgendwo auch selbst erklärt, oder? <lacht> ja, naja, weil du halt natürlich auch da dein, 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 dein Potenzial, ich weiß, vielleicht können wir das Wort alle nicht mehr hören, aber es, es, es trifft es einfach so gut und wenn es dich triggert, dann ist es vielleicht gerade genau das, <lacht> ne? Potenzial, Potenzial. Ja, du, weil genau du hast das auch und du beschneidest es, indem du immer wieder sagst, ach, das weiß ich noch gar nicht, weiß ich nicht. Das ist ein guter Schutz. Vor allem, und es ist vielleicht auch mh, eine Art von Sicherheit. Wobei, ich glaube, darauf gehe ich im letzten Punkt gerade nochmal ein. Sonst dehnen wir die Folge wirklich sehr aus. Also so viel zum zweiten Punkt. Ähm, Menschen, die die Zeichen der Selbstverletzung nicht erkennen, werden gezwungenermaßen in naher Zukunft nicht glücklicher werden, sondern immer unglücklicher, weil alles, was gerade passiert, darauf hinausläuft, dass wir wieder mehr zu uns finden, uns viel mehr mit uns selber auseinandersetzen und längst erkannt haben, erkannt haben sollten, dass wir uns vielleicht in vielen Bereichen noch selbst verletzen. Das sind, ganz kurz allerletzter Satz noch dazu, das sind auch Beziehungen, egal ob zum Partner oder zu einem Chef, von denen du genau weißt, dass sie dir nicht gut tun, von denen du genau weißt, dass sie dir schaden. Und wir können in solche Beziehungen reingeraten, manchmal vielleicht, weil wir genau das brauchen. Und ja, vielleicht hast du das auch schon öfter gehört und sagst, ne, das ist alles doch, da glaube also einfach aus meiner eigenen Erfahrungen, nicht nur aus der jüngsten letzten, sondern wirklich aber ein ganzes Leben rückblickend hat jede einzelne Beziehung exakt so Sinn gemacht und ich habe immer genau das gebraucht für den nächsten Schritt. Und äh, vielleicht wolltest, will, wolltest du das nicht, als du auf diesen Menschen getroffen bist, aber du hast genau das gebraucht. Ne? Man sagt ja so schön. Manchmal bekommen wir nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Ich würde das sogar sagen, immer bekommen wir eher das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Es ist schön, wenn sich das deckt, aber das ist eben gerade zu Beginn von so einer, <lacht> von so einem Weg Richtung dahin, wo du eigentlich hingehörst, weg von dem, wo du jahrelang dachtest, dass du da irgendetwas hinterher rennen musst, da deckt sich das oft noch nicht so ganz. Und dann ist es aber ab einem gewissen Punkt eine Entscheidung, ob du dort bleibst und leidest und dich also selbst verletzt oder ob du Genau das als Erfahrungen als Sprung siehst, jetzt wieder weiterzumachen. Und nicht in den Sog des Gefallenwollens oder umsorgt werdens oder ich weiß nicht, sagens, abzudriften. So. Okay, allerletzter Punkt. Wir machen jetzt ganz schnell. Letzter Punkt ist, die, die sich alle Türen offen halten, werden bald in einem verschlossenen Raum stehen. So. Was meine ich damit? Also wenn du dir vorstellst, du stehst in so einem Raum und du versuchst ja eben, alle Türen offen zu halten und äh, überall noch so einen Fuß, einen Arm, eine Hand, irgendwas noch drin zu haben. Ich fürchte, dass viele Türen bald von selber zufallen werden. Dass der Druck von außen so groß wird, dass diese Türen zuknallen. Und das Problem ist, dass du, also, <lacht> dass dann keine Bewegung mehr möglich ist, natürlich. Dass dann keine Bewegung mehr möglich ist. Dann sind deine Türen zu. Dann hast du den Zeitpunkt verpasst, selber eine Entscheidung zu treffen, in Bewegung zu kommen, dich zu bewegen, damit etwas zu bewegen. Das ist nicht einfach nur ein Werbeslogan von mir, sondern ich meine das Wort, wörtlich bitte lass dir das auf die Zunge zu gehen, verpass nicht den Zeitpunkt, dich zu bewegen und damit endlich etwas zu bewegen. Weil wenn die Türen um dich herum alle zugeschlagen sind und du alleine in diesem Raum stehst, dann ist keine Bewegung mehr möglich. Und Bewegung ist, äh, keine Bewegung, ist Stagnation, ist Stillstand und Stillstand, das sehen wir in unserer Herzschlaglinie, ist kein gutes Zeichen. Und ähm, ich wünsche mir, dass du aufstehst. Ich wünsche mir, dass du auf eine Tür zugehst und eine gewisse Prise Entschlossenheit möchte ich dir hier gerne mitgeben. Weil dieses, ich setze mich mal hin und es, es wird schon zu mir kommen, halte ich, sorry, für unfassbaren Bullshit. Und eine unfassbar, leider sehr... Äh, Gut funktionierende Werbestrategie der spirituellen Szene, die mehr schadet und Abhängigkeit schafft, als, das, als dass sie irgendjemandem nutzt, weil es klingt so leicht dass sich Menschen ganz schnell dem anschließen und sagen, ach oh krass, ey, wenn ich das drauf habe, so wie die das alle machen, indem ich mich einfach hinsetze und mal ein bisschen zu mir finde und dann werden die Kunden schon kommen und die Leute und die und der richtige Partner und so weiter und so weiter, na dann mache ich das doch jetzt. So, das klingt so schön leicht, dass die Leute sich da ganz schnell reinstürzen und es halt versuchen, ja, weil sie müssen nicht viel von vorher irgendwie loslassen. Eigentlich musst du gar nichts machen. Du musst weder durch eine Tür gehen dafür, du musst keine andere schließen, du musst keinen Karabinerhaken von unten lösen, gar nichts musst du machen. So, das heißt, du setzt dich dahin oder legst dich dahin und wartest. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann glaubst du was? Du hast was falsch gemacht. Genau. Du hast was falsch gemacht. Weil bei, ein, bei allen anderen funktioniert das, sonst wäre das ja nicht so ein Hype. Das heißt, du hast irgendwas falsch gemacht. Du musst was anders machen. Und dann entsteht so ein, ein Abhängigkeitsverhältnis, ähm, dass du, dass du glaubst, mit dir stimmt irgendwas nicht und du musst da noch erst aufräumen und da noch was richtig machen und dann wird das bestimmt, wenn du dich dann hinlegst, ganz aufgeräumt, ja, mit deiner Innenwelt und Hand in Hand mit deinem inneren Kind dann auf dem Boden liegst, dann werden die Kunden und der richtige Partner schon kommen. Ja, am Arsch, dann werden sie immer noch nicht kommen. Das stell dir mal vor, guck mal, ich sitze hier in meinem in meinem Büro, gerade vor meinem Podcast-Mikro, an meinem äh, viel zu kleinen Schreibtisch eigentlich. <lacht> Aber der Raum ist schön. Und ähm, ja, ich habe hier eine Couch, das ist mega geil. Ich habe hier, hab hier eine Couch, ich habe einen kleinen Tisch. Ähm, ich habe hier eigentlich so ziemlich alles, was ich brauche. Ich kann eigentlich hier abschließen. Also Atta bringt mir mit Sicherheit ab und zu einen Kaffee rein. Ich mach so, eine, so ein Loch in die Tür. Ich mir einen Kaffee reinschieben. Und dann bleibe ich einfach hier. Ich habe ja den Laptop da. Also wird mir schon jemand eine Mail schicken, wenn er mich braucht. Also echt jetzt? Das ist, das ist genau das Bild, was, was, was viele machen. Du steh auf, verdammt nochmal. Steh auf und beweg dich. Wo ist dein, wo ist deine Begeisterung für für das, was du machen willst? Wo ist deine Begeisterung für die Person, die, die du bist, für das Wunder, das du bist? Wo ist deine Begeisterung dafür? Wir, wir wissen nicht, ob es heute oder morgen vorbei ist. Wir haben wir haben eine vielleicht viel zu kurze Zeit hier. Und wir leben gerade in der allerbesten Zeit. Wir, wir durften im Frieden aufwachsen und hatten so viel Zeit uns wirklich mit uns zu beschäftigen. Und du und 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 du, und du sperrst dich in dieses Büro ein oder in deinen oder legst dich irgendwo hin und wartest, bis irgendjemand kommt? Wie traurig ist das denn? Was du alles verpasst, was du an Begegnungen verpasst, was du auch an Fehlern verpasst. Wo ist deine Risikobereitschaft? Wo ist dein Drang nach Abenteuer? Weil dafür bist du gemacht. Dafür sind wir alle gemacht. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Abenteuer. Am allerbesten im Wechsel. <lacht> und das Geile ist, wenn du, wenn du über dein Abenteuer neue Erfahrungen machst und dir damit wieder, also damit wirst du dir automatisch sicherer. In, in, in dem Bereich, in dem du gerade ein Abenteuer erlebt hast. Das heißt, du musst dich gar nicht bemühen, immer wieder irgendwie auf die Sicherheitsseite zu gehen und dann wieder auf die Abenteuerseite zu gehen. Machst du mal ein Bungee-Jumping und dann legst du aber wieder ein Rentenkonto an und dann machst du wieder ein Flugzeugsprung und keine Ahnung. Nee, das ist damit nicht gemeint. Das, das Leben ist, 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 ist abenteuerreich genug, Man muss nur die Augen aufmachen und aufstehen. Und dich bewegen und dem ganzen kreativen Kram, was du da im Kopf hast und was du was du, was du du im Herzen hast und diesen ganzen Gefühlen, die in deinem Körper rumschwirren, denen endlich mal Raum geben, denen endlich mal eine Bühne geben, denen endlich Platz einräumen in deinem Leben. Damit merkst du alle Punkte aus, die ich, die ich gerade genannt habe. Damit bist du entschlossen, du hältst dir nicht alle Türen auf, du hörst endlich auf, dich selber zu verletzen und du hältst nicht mehr an Altem fest. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, dass das das ist, was uns eine glückliche Zukunft bescheren wird. Komme, was wolle. Und ich wollte dazu noch sagen, genau, ähm, Thema, Thema Sicherheit. Also nochmal zum Thema Sicherheit, also weil ich das eben schon ansprechen wollte bei diesem ich weiß nicht sage, dass dich auch das in so eine gewisse Sicherheit hüllen kann und auch dieses Türen-offen-halten. Ne? Ich weiß nicht, welche Türen du dir gerade offen hältst, in welchem Bereich das auf dich zutrifft, aber es ist ja definitiv eine Tür, die dir auf irgendeine Art noch, noch Sicherheit geben soll. Ja, Und am Ende schützt dich diese Sicherheit nur vor Entschlossenheit. Ja, weil äh, da, wo du halt alle Hände und alle Füße in irgendwelchen Türen hast, kannst du nicht entschlossen vorgehen. Und das Spannende ist, dass so lange aber ganz oft aus deinem alten Umfeld ähm, oder aus ja, also gerade sind auch oft andere Generationen noch und so, ist auch gar kein Vorwurf an diese Menschen, aber es kann sein, dass solange du dir viele Türen offen hältst, Menschen zu dir kommen und sagen, ja, finde ich richtig gut, dass du das machst, finde ich richtig gut, dass du dich da nicht in irgendwas reinstürzt, ne, sondern dass du da schon ein bisschen äh, bewusst mit umgehst und dass du da äh, Sicherheit halt hast. Ne? Das ist ja wichtig, dass du da Sicherheit hast. Und du nickst die ganze Zeit schön und sagst, ja, stimmt, genau, nee, ich mache das auch, mach es einfach aus, aus Sicherheitsgründen und redest dir selber den Bullshit ein, der eigentlich nur von anderen kommt, weil du dir, weil, weil du selber eine Bestätigung dafür brauchst, warum es total gut ist, dass du dir diese Türen aufhältst. Und dabei bin ich sicher, du weißt ganz genau, dass es so nicht, dass es so nicht funktionieren kann. Ich sage nicht, brich hier und jetzt alle Zelte ab, ja, kündige jetzt noch per E-Mail deinen Job, wobei, wenn du sie schon geschrieben hast, dann ist es scheinbar wirklich allerhöchste Eisenbahn, dann schick das Ding jetzt raus. <lacht> aber ansonsten, natürlich ähm, darfst du klug vorgehen, aber mit einem Ziel, mit einer Entschlossenheit und einem klaren Ziel, warum du vielleicht aktuell noch irgendwie so zweigleisig fährst. Ja, mit einem, also gerade im Job meine ich das jetzt. Ansonsten Bullshit. Also sorry, für keine Beziehung der Welt kann dieser Satz gelten. Ja, fahr ruhig erstmal zwei Du kannst dich ja erstmal reinspüren, ob der neue Partner wirklich der Richtige ist oder was? Hä? Sag mal, geht's noch? Das ist nicht nur Selbstverletzung, das ist auch Fremdverletzung. Das ist einfach nur peinlich und das ist einfach armselig. Muss ich also muss ich? Entschuldige, wenn dich das trifft, aber dann dann weißt du es selber. Du weißt es selber, dass das echt echt nicht okay ist. <lacht> das weißt du selber. Ähm, das ist nicht okay. Das ist weder für dich okay, weil du verarschst dich selber damit und dann auch noch jemand anderen. Und das finde ich nicht okay. Also, wenn ich, wenn ich von zweigleisig äh, fahren spreche, dann meine ich das wirklich im beruflichen Sinne. Und, ähm, da ist es voll okay. <lacht> und da geht es ja auch nicht um irgendjemanden ausnutzen, du wirst dafür bezahlt, du, du, du investierst deine Zeit und dafür bekommst du Geld. Das ist das Mindeste, okay? So, und du darfst dich jederzeit da neu umorientieren und äh, da natürlich auch klug vorgehen. Aber, ja, aber hör auf. Hör auf, dich darauf auszuruhen. Dich darauf auszuruhen. <lacht> hör auf, dich darauf auszuruhen und auf all den Punkten davor, weil es ist echt allerhöchste Eisenbahn und ich wünsche mir so sehr, dass dich vielleicht auch diese Podcast-Folge noch mal ein bisschen daran erinnern konnte, was da kommt und was jetzt wirklich Überlegungen sein dürfen, die dich umtreiben, die du angehen darfst, die dich stärken werden und ich prognostiziere dir hier und heute, dass wenn du diese Entschlossenheit hast und wenn du sie umsetzt, dass du in ein paar Jahren zurückschauen willst und wirst sagen, oh Gott, bin ich dankbar. Oh Gott, bin ich dankbar, dass ich diese Entscheidung endlich getroffen hatte. Gott, bin ich dankbar, dass ich endlich mich in was gestürzt habe, was mir erstmal ein bisschen Mut abverlangt hat, aber wovon ich wusste, irgendwas in mir wusste, ich mach das jetzt. Ich mache das jetzt. Du wirst dir so dankbar sein, du wirst so unfassbar stolz auf dich sein. Und ich bin's jetzt schon auf dich, dass du dir überhaupt Folgen, wie diese hier anhörst, dich damit auseinandersetzt. Das ist großartig. Ich danke dir. Jetzt darfst du dir selber noch einmal danken und dich einmal ganz, ganz fest in den Arm. Es sei denn, nur fest Auto. Ähm, ja, dann vielleicht nur mit einer Hand. <lacht> und äh, danke dir nochmal selber, dass du bereit bist, dir sowas anzuhören und dich auf den Weg zu machen. In eine ganz wundervolle, glückliche Zukunft. Ich wünsche dir das Allerbeste. Fühle dich ganz, ganz feste gedrückt. Und bis zum nächsten Mal. I'm <laughs>